0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy nuevamente aquí en Vidaín, eh, Monterrey. Feliz año para todas y todos. Veo eh, muchísimas caras conocidas, pero para quienes eh, no tengo el placer de conocer, o es primera vez que me ves aquí, soy tal como decía Lauro eh, más temprano, soy parte del equipo de Vidaín, pero en nuestra iglesia en Saltillo, tengo el el honor de servir, trabajar allí. Así que esta es eh, la segunda vez eh, consecutivamente que estoy con ustedes. El primer domingo del año, por lo que ya está haciéndome eso costumbre. Así que voy a ponerlo en la agenda para 2017. Mira, lo que haremos en los siguientes minutos es lo siguiente. Voy a compartir un tema contigo que tal como anticipabas allí en el video introductorio, eh, he llamado retorno, retorno. Y creo que es, es un concepto bastante sencillo de comprender. Eh, me pareció eh, sumamente relevante, sobre todo siendo el primer domingo del año, comenzar con algo eh, este año, con algo que creo que nos va a ayudar a poner las cosas en perspectiva. Eh, a pesar de que eh, lo vas a escuchar al final de la reunión en un anuncio que, que Lauro va a dar acerca de la próxima serie, eh, que te va a encantar esa serie, eh, me muero por escuchar el podcast, eh, ya que no estoy aquí cada domingo, pero eh, este tema de hoy, aunque es suelto, va a poner las cosas en perspectivas. ¿Por qué? Porque te decía, es un concepto concepto bastante sencillo de comprender. Retornar, eso es, voy en una dirección, me doy vuelta y voy en exactamente la dirección opuesta. ¿Sí? Es bastante sencillo eso, ¿no es cierto? Ok, para comenzar a hablar de eso, de retorno, y pensando en, en una manera relajada, porque voy a anticiparte que este tema puede generarte algo de tensión e incomodidad. Así que, si empiezas a experimentar eso en algún momento del mensaje, ya te lo advertí, eh, pero para comenzar más relajadamente, déjame comentarte algo y quizá me solidarizo contigo con tu incomodidad. Contarte algo de mi vida personal, y es algo de lo que no me enorgullezco honestamente, ahora quizás nos pueda parecer un poco chistoso, pero cuando ocurrieron esas cosas que voy a contarte no eran nada, nada, nada chistosas para mí. Eh, y se trata de mi historial al volante. Tengo... Ahora, 22 años que desde que manejé mi primer carro. sí. En 22 años yo he tenido 22 accidentes. Eh, este año todavía no tengo el primero. Si alguien quiere prestarme su vehículo, estoy a su golpe. No tengo mi primer accidente todavía este año, apenas es 3 de enero, pero ya tuve mi primera infracción. Fue hoy cuando venía rumbo a la iglesia. De ese saltillo. Casi me quitan mi, mi camioneta, los, nuestros amigos, los policías de tránsito, haciendo su deber porque no traía una documentación que debía traer conmigo. Pero eh, en ese esto va a ser una especie de confesión pública, ¿está bien? No le digas a nadie. En ese historial, al volante, yo no, yo no puedo contarte los 22 por un asunto de tiempo, además no vine a hablarte de, de mí, sino compartir algo eh, de la Biblia un poco, pero... Eh, Déjeme contarte algunas cosas que fueron de las más eh, quizá resaltantes que me pasaron cuando he estado manejando en dos países. Muchos de ustedes saben que soy venezolano. Ya, me, ya he tenido accidentes en México. Aquí ya tuve una pérdida total en un carro que tenía hace un par de años. Eh, me pasé un alto y luego de pasarme el alto un carro me golpeó y me lanzó contra un poste que estaba en el camellón central de ese boulevard mis hijos iban allí, no, gracias a Dios no nos pasó nada, pero el carro quedó pérdida total, inservible. Pero yo recuerdo, por ejemplo, estar manejando en una carretera muy sinuosa, con muchísimas curvas, en mi país de origen, en Venezuela. Y, y, y venía de, de hacer un trabajo en una ciudad distinta a la mía, unas cuatro horas por carro. Y venía bien, bien cansado, así que empecé a tener muchísimo sueño. Y estaba pensando, venía con un amigo de copiloto, y estaba pensando, eh, tengo que llegar a esa estación de gasolina que está a unos 10 minutos de donde estamos ahora para pararme allí, descansar un rato, recostarme, eh, porque si no me voy a quedar dormido. Y en efecto me quedé dormido, no me di cuenta, verdad me quedé dormido, solo me percaté que estaba dormido, sí. cuando de repente, de repente me, 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 me desperté y veo que mi amigo está manejando con su mano izquierda aquí. Eh, y, y, y gracias a Dios no pasó ningún accidente, pero... Sí, he tenido. Por ejemplo, yo otra cosa que recuerdo muy loca fue que eh, en alguna ocasión iba como a unos 80 kilómetros por hora por un bulevar grande, amplio, en, en mi ciudad, en Venezuela. Y estaba luz en verde, pasé. Y en ese crucero, en, ese, en esa intersección, un motorizado dio vuelta en U. Él, él se pasó su alto, dio vuelta en u, y, y casi lo aplastó. Me golpeó él en la llanta trasera izquierda. De repente me detengo para ver qué le pasó. Él había dado vueltas allí y, y me doy cuenta que está ebrio, completamente borracho. Él se levanta, se sacude, quizá por, no sé, la reacción y se va. Y sin, 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 sin permitirme preguntarle si ni siquiera estaba bien. Eh, eh, a, él, a él, pues, parece que le fue eh, mejor que a un anciano que atropellé en una zona residencial. Quizá lo máximo que podía ir por esa zona residencial, ese fraccionamiento era unos 30 o 40 kilómetros por hora y venía con otro amigo, en ese momento del día que está ni claro ni oscuro, está en pleno atardecer, yo tenía antes problemas de visión me operaron de, mi, de la miopía y, y recuerdo que mi amigo me gritó de repente detente que vas a golpear a ese y pisé el freno pero ya no me dio chance y golpeé a ese señor de unos 70 años y voló unos 3 metros más adelante con la suerte de que lo único que le pasó fue que se fracturó su dedo meñique no sé de qué manera pero la turba de gente alrededor de mí en el vecindario me querían linchar por haber atropellado a ese hombre así que gente que tiene más de 60 tengan cuidado conmigo por ahí Lo mismo me pasó con otro motorizado, pero esta vez fue en la capital de mi país, en Caracas, eh, y este motorizado era un policía. Atropellé a policía, imagínate eso. Yo lo único que no he arrollado son animales, mi esposa ha arrollado animales, yo no. Recuerdo una vez que estaba, eso fue de lo, de lo menos significativo, me he quedado sin gasolina. Me, me, mira, me he accidentado solo, acompañado en varios países, con carros nuevos, carros viejos. Yo recuerdo que eh, en alguna ocasión estaba, había vivido unas semanas de trabajo muy intensa y estaba yo súper agotado eh, y, 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 y con muchísima presión de parte de mi jefe. Y salí, eh, mi esposa fue a recogerme al trabajo. Cuando llegó, entonces le pedí que nos intercambiáramos de lugar. Yo iba a manejar y me subí y antes de arrancar, o dar, dar marcha atrás, era reversa, Eh, solté esta frase como para eh, liberar un poco de de estrés y dije mi jefe me tiene harto y después de que dije eso como saludo a mi esposa metí reversa y no me di cuenta y choqué el carro de mi jefe que estaba detrás de mí un par de semanas después mi esposa chocó en el mismo estacionamiento el carro de la esposa de mi jefe imagina eso Ha sido de verdad una locura, locura, locura. Yo recuerdo hace tres años estuvimos recorriendo en una aventura súper loca México de norte a sur en en bicicleta. Entonces éramos dos carros con eh, sus respectivos racks detrás del carro, dos bicicletas en cada carro. Y recuerdo que estábamos en ese momento en en, en Oaxaca, en un puerto que se llama Salina Cruz. Eh, Salimos muy temprano en la mañana y todavía era oscuro solo a ellos se les ocurre pedirme que manejara, así que empecé a manejar uno de los dos carros. Y a, arrancamos, y recuerdo que había un eh, una pronóstico de huracán, por esa zona hay muchos huracanes, y si conoces esa zona, hay una, un sitio que se llama La Ventosa, y, y había mucha brisa y, y, y oscuro, y lluvia, y íbamos más o menos rápido, y no, yo iba adelante, no vi un, un tope que había, y, y golpeé el tope, las bicicletas saltaron. <risa> Si la próxima vez que veas a Juan Beriquen, que es el fundador de esta iglesia, las dos iglesias que tenemos, eh, pregúntale, ¿le dañé una bicicleta que le costó mil dólares? Me han pasado super, cosas súper locas. Y, y honestamente, yo me he puesto a pensar, ¿cuántos de esos accidentes hubiese evitado si solamente hubiese prestado atención a las señales de tránsito? Velocidad máxima 110 kilómetros, enciende las luces, eh, el semáforo es en rojo, no avances Aquí no puedes dar vuelta en u. Aquí sí puedes dar vuelta en u. En fin, ¿cuántas de, esas, de esos accidentes hubiese evitado Si solamente hubiese prestado atención a las señales de tránsito Que me anticipaban que venía una O probablemente una zona peligrosa O que me, me anticipaban precisamente para evitar entrar en una zona peligrosa Porque, mira, cambiando de tema Ya no hablando de mi historial negro al volante Vamos, ¿quién de nosotros no ha atravesado zonas peligrosas en cualquier área de su vida? ¿Quién de nosotros no se ha metido en problemas por precisamente lo mismo que yo al volante, no prestar atención a alguna señal? ¿Quién de nosotros no ha llegado al punto de decir, a ver, ¿cómo me metí en esto? Solo si hubiésemos prestado atención a las señales, y yo estoy seguro que... Tú, tú y yo, mira, hablando de nuevo de, 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 de mi historial, al volante, tú y yo no conocemos absolutamente todo el significado de todas las señales de tránsito, pero sí conocemos el de esta señal de tránsito, que es retornar, dar vuelta, en uno. Tú y yo sabemos qué significa eso, tú y yo sabemos, es, es sumamente simple, voy en una dirección y me detengo y me doy vuelta en la dirección opuesta. ¿Cómo se vería tu vida y la mía si solo hubiésemos prestado atención en alguna que otra ocasión a esa señal? ¿Cómo se vería? Íbamos en una dirección y no nos convenía o era equivocada, lo sospechábamos, alguien nos, nos, lo, nos lo había dicho o sencillamente teníamos dudas al respecto. Nos detuvimos y giramos en la dirección contraria. ¿Cómo se vería nuestra vida si hubiésemos prestado atención a esa señal? ¿Cómo se vería tu vida? Y es una pregunta interesante que me permite solamente hacer una transición al tema que quiero compartir hoy, que he llamado retorno, te repito, o vuelta en nu, como te guste más. ¿Cómo se vería tu vida si hubiésemos retornado? Eh, creo que este, este tema, para iniciar el año, creo que pone la, las cosas en perspectivas, porque probablemente muchos de nuestros mayores arrepentimientos no los tendríamos hoy. Si solo prestamos atención a esa señal Necesito detenerme y dar vuelta en no, Porque voy en, la, en el camino incorrecto Voy en el, un camino que no me conviene A la luz de una historia bíblica Voy a mostrarte cómo es el, cuál es el impacto Que esto produce cuando se trata De la vida de un individuo De la vida de una sociedad completa ¿Qué ocurre cuando alguien dice Stop, vamos en la dirección equivocada Y necesitamos reconocerlo Y es el primer paso Y es lo que quiero que recuerdes hoy Ya voy a soltarte una frase en un momento Que quiero que recuerdes Y si olvidas todo lo demás Y recuerdas esta frase Valió la pena que vinieras hoy En ese día que pudiste haberte quedado Durmiendo en tu casa Tomando chocolate caliente Con ese frío riquísimo que hace ¿Qué pasó en esa historia? Cuando un hombre Un hombre Y luego todo Un país se detuvo, pisó el freno Y dijo no vamos a continuar en esa dirección Porque esa dirección nos, ha, nos está Llevando a la destrucción, a la autodestrucción Es caótico, es anárquico Lo que estamos viviendo, así que hay que detenerse Virar e ir de vuelta En la dirección opuesta Lo primero No sé si te parece tan lógico como a mí Pero lo primero que debe ocurrir cuando tú y yo Pretendemos dar vuelta En U, retornar es reconocer que estamos en la dirección equivocada Parece eso demasiado simple, parece eso demasiado obvio Cuando se trata de manejar, de conducir un carro Pero no resulta tan sencillo Cuando se trata de nuestra propia vida en otras áreas ¿No te parece tal como a mí Que los últimos en darnos cuenta Que necesitamos Dar vuelta en un Somos nosotros mismos Es decir, quien está alrededor de ti puede, puede anticipar ah, Si sigues por ese camino te va mal ¿No te ha pasado eso? Tú estás viendo la vida de una persona y piensas Si sigue haciendo eso, creo que se va a meter en problemas ¿No te ha pasado que ves un matrimonio y dices Si siguen tratándose de esa manera, no van a llegar muy lejos Si siguen permitiéndose esos comportamientos No van a tener éxito como familia Si siguen haciendo eso con sus hijos Uff, la vida les va a pasar factura en el futuro Es tan fácil ver cómo alguien más va en una dirección equivocada, en una dirección inconveniente, en una dirección poco sabia Pero es tan difícil hacerlo cuando se trata de nosotros mismos Bien, lo que quiero hacer con con, con ustedes hoy es, es mostrarte que la primera actitud, lo primero, lo indispensable Para poder retornar hacia la dirección correcta es reconocer que vamos en la dirección equivocada Yo sé, te repito que parece demasiado obvio, pero es fundamental y al mismo tiempo es incómodo. Y aquí es donde te anticipo te anticipaba que nos, se va a poner incómoda la conversación. ¿Por qué? Porque reconocer que voy en la dirección equivocada es algo vergonzoso a veces, ¿no te parece? Es decir, es reconocer que le he hecho daño a alguien que tomó una decisión que no me combino y que no solo me perjudicó a mí, sino que perjudicó a otros. Eso es vergonzoso, es incómodo. Es, es incluso a veces, deja la sensación como de humillación, ¿verdad? Nos vemos como débiles. Y, y, y es mucho más sencillo, es mucho más conveniente fingir, argumentar, justificarnos, echarle la culpa a otro, que reconocer, voy en la dirección equivocada. Pero este, y déjame decirte un secreto, sobre todo para, para ti, que no creciste en un contexto de iglesia. Es algo valiosísimo y creo que liberador Cuando se trata de nuestra relación con Dios Dios jamás esperó de ti ni de mí perfección Es decir, ser intachables moralmente Ser, ser, ser santos, inmaculados, no fallar Dios nunca esperó eso de nosotros Pero lo que siempre esperó fue transparencia decirte decírtelo de nuevo Dios no espera de ti perfección Pero sí espera transparencia y ahora voy a decirte algo a ti Que creciste en un ambiente de iglesia Sobre, sobre todo de iglesia cristiana Respecto a la, la que Probablemente una de las historias bíblicas Más conocidas por gente que ni siquiera Nunca leyó la Biblia incluso Y es la de Adán y Eva El asunto con Adán y Eva Después de desobedecer o pecar O dejar de confiar en Dios Fue en el fondo ¿Cuál? No que fueron imperfectos Sino que se ocultaron Es que después de regarla No fueron capaces de decir ¿Sabes qué yo? Si es cierto, yo la regué, sino que fueron y se ocultaron pretendiendo que nada había pasado, así que no fueron transparentes. Dios nunca esperó perfección, pero sí honestidad, sí transparencia. Lo primero, vuelvo a decirte, para retornar, y cuando digo retornar, déjame ampliar el comentario, retornar a Dios o retornar de un camino equivocado al camino correcto. Vamos retornar de un camino equivocado al camino correcto es retornar a Dios Inicia con el reconocimiento de que voy en la dirección equivocada y que ese reconocimiento es incómodo es humillante a veces es vergonzoso Vamos todos tenemos cosas de las cuales nos arrepentimos e incluso no queremos hablar evitamos el tema Algunas cosas son más evidentes que otras Pero todos nosotros tenemos cosas Mirando atrás en el pasado, reciente o lejano Eso como que no fue muy sabio Eso fue tonto Eso no me enorgullece haberlo hecho Algunas de esas cosas ya han pasado tanto tiempo Que podemos hablarlas con libertad Pero otras no, otras están allí Como como en una especie de herida abierta Que todavía supura y, Y nos causa algo de dolor, de vergüenza De tristeza, de decepción De nosotros mismos, de otras personas Lo primero, vuelvo a decir, para retornar es la transparencia, porque Dios no espera de ti ni de mí. Perfección, sino transparencia. Y la transparencia, de nuevo, es incómoda. Te te mostraré a través de de, de dos pasajes bíblicos diferentes, pero de, de una historia en particular. El impacto que tiene la transparencia cuando se trata de lo personal y lo colectivo. Y déjame darte un poco de contexto antes de leer el primer pasaje que quiero mostrarte Que está en el primer gran segmento de la Biblia, el Antiguo Testamento Es la historia de un hombre que en el momento en el que voy a leer esto Era el hombre más cercano al hombre más poderoso del planeta En términos económicos, políticos, sociales Era el hombre más cercano, vuelvo a decir, al hombre más poderoso del planeta El gran emperador de Persia, llamado Artajerges era el hombre más poderoso en ese momento del mundo conocido. Y la persona más cercana a él era este hombre que voy a mostrarte, y llamado Nehemías. Nehemías, eh, un poco para darte contexto, eh, siendo esa persona más cercana, de mayor confianza al rey, al emperador, eh, recibió una noticia. Él era judío, su nacionalidad era judía, pero trabajaba en ese momento para el imperio persa. Hacía años que trabajaba para el imperio persa, pero se enteró, escuchó una noticia. Y la noticia era, básicamente decía que su ciudad natal, Jerusalén, la capital de su país, estaba en ruinas. Había sido atacada una y otra vez, los muros que la protegían habían sido derribados, la ciudad era un caos, todo era anarquía. Y eso le causó un profundo dolor. Ahora, típicamente, y mira, hacía, te repito, años que no estaba él ahí en, en, en su país natal, en su ciudad natal. Típicamente una persona que ha pasado mucho tiempo fuera de su país Ve la tragedia o una situación difícil que vive su país Y no se siente responsable por eso, ¿sí o no? Si tú me preguntas a mí ¿Tú te sientes responsable por lo que está pasando en Venezuela desde hace 15 años? Yo no Es culpa de Chávez Es culpa del gobierno actual Y si si yo te preguntara a ti ¿Tú te sientes responsable porque México está arranqueado Entre uno de los 10 países más corruptos del planeta? Tú me dirías no Es culpa de la clase política es culpa de los carteles, es culpa de los gremios, es culpa, es culpa, es culpa de, de, de esa de esa mafia politiquera que hay en este país. Pero diferente a tu reacción natural y a, mí, a la mía, ese hombre escuchó lo que estaba pasando en su país en el que no vivía desde hacía años y la reacción primera que tuvo fue correr a su recámara estando a solas, y esto lo escribió él mismo en su autobiografía, estando a solas se tiró al piso a llorar sintiendo muchísimo dolor y pesar por la condición de su país y esto fue lo que dijo en una oración. Seguramente una oración escueta, ¿verdad? En medio de gemidos. Y mira lo que quiero mostrarte. Lo que le dijo él a Dios en ese momento de intimidad. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo, Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo, Moisés. En otras palabras, el hombre estaba asumiendo una responsabilidad que no era Completamente suya Pero al mismo tiempo Se sintió Obligado a ser transparente No echarle como de costumbre La culpa al sexenio anterior Al sexenio que viene Al otro partido político Al líder que subo antes de mí Al gremio que me representa Al empleador para el que trabajo al gremio que me hace oposición, al sindicato que me hace oposición. No le echó la culpa a su cónyuge, no le echó la culpa a sus hijos, no le echó la culpa a nadie. Dijo, yo estoy aquí, necesito hacer lo primero que debo hacer es ser transparente. Ahora, una cosa es ser transparente a solas, ¿no te parece? Y abrir el corazón y, y, y humillarnos de alguna manera, sentir vergüenza e incomodidad delante de Dios. Es Dios y tú, Dios y yo, nadie más. Pero una cosa diferente es hacer un acto público, ¿no te parece? Y reconocer nuestras fallas delante de otros. Bueno, lo que ocurrió con Nehemías no se compara a lo que ocurrió algún par de meses después cuando todo el pueblo de ese país se juntó en una especie de zócalo, imagina el DF, o aquí en la macroplaza de Monterrey, para reconocer públicamente su embarrada. Que la habían regado Y no estaban allí para echarle Te repito la culpa A otros países que los invadieron A otros imperios que los atacaron No no estaban allí para echarle la culpa Al gobernador anterior Al monarca de de turno Al que venía a a, A nadie más Levantaron la mano y dijeron ¿Sabes qué? Es vergonzoso Es vergonzoso Pero estamos dispuestos En primer lugar A reconocer que esta No es la dirección En la que debe ir nuestro país Y es nuestra culpa Repito, meses después, yo, 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 la historia no lo lo detalla, pero ¿te imaginas cómo pudo haber sido el proceso para convencer a que todo el país saliera? Y déjame ponértelo en perspectiva, es como si toda esta ciudad se juntara ahí en la macroplaza, vuelvo a decirte. Y desde el gobernador, los alcaldes de los municipios metropolitanos, todos sus secretarios de gobierno, todos los líderes, de la industria privada y de allí en adelante absolutamente toda la ciudad se detuviera ahí y dijera en un acto público durante seis horas y en vez de escuchar un informe de gobierno de resultados de gobierno durante ocho horas todo el mundo se detuviera allí únicamente a decir no lo hemos hecho bien yo no sé si tú puedes dimensionar el impacto que eso tendría Pero quiero mostrarte lo que ocurrió, literalmente Y y eso es lo que pasa, escúchame Cuando una persona en privado Porque todo comienza con un individuo Cuando una persona en privado Es capaz de reconocer que no va en la dirección correcta De tenerse y ser transparente Y no fingir que es perfecto No no comportarse convenientemente No hacer lo que mejor le le conviene No justificarse, no echarle la culpa a otro No argumentar, no racionalizar la situación Sino decir, ¿sabes qué? No estoy bien Y debo reconocerlo Lo que ocurre cuando eso pasa en privado es que como consecuencia, y y, y eso es uno de esos, déjame decirlo de esta manera, uno de esos misterios humanos. Lo que ocurre cuando un individuo toma una decisión justa, en privado, es que el resultado eventualmente se nota en público. Léelo conmigo en la pantalla. El día 31 de octubre fue el día que ocurrió eso. El pueblo volvió a reunirse en asamblea Para confesar sus propios pecados Y los pecados de sus antepasados Permanecieron de pie en el mismo lugar Durante tres horas Mientras se les leía en voz alta El libro de la ley del Señor Luego confesaron sus pecados Y adoraron al Señor su Dios Durante tres horas más ¿Cuál fue? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Que todos digamos es mi culpa Imagina eso ¿Cuál fue el propósito de esa reunión? Que todos nos humillemos delante de Dios en público y digamos No te voy a echar más la culpa a ti y a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti ti, Sino que yo voy a asumir la completa responsabilidad por la condición en la que se encuentra el país ¿Te imaginas eso? Déjame déjame dimensionarlo de maneras distintas Piensa piensa conmigo por un momento esto, padres que están aquí, padres Imagina que tus hijos, adolescentes o adultos ya, viviendo contigo o no Llegaron un día y te dijeran, ¿sabes qué, papá, mamá? Por años pensé que todos mis rollos eran culpa tuya. Pero ahora me di cuenta que yo soy responsable completamente de mi comportamiento y quiero pedirte perdón. Hijos que están aquí, imagina que tus padres se acercaran un día y te dijeran algo como, ¿sabes qué? Hijo, tus errores son los míos. Piensa qué pasaría en este país si en vez de de ver manifestaciones en Guerrero o Oaxaca o Chiapas, de maestros, amo a los maestros si están aquí o si me estás escuchando en el podcast, pero en vez de juntarse para hacer manifestaciones públicas en contra de una reforma, que no conozco el detalle, está bien y seguramente es imperfecta, pero en vez de hacer eso, se pararan en el zócalo de cada ciudad o en cada plaza importante conocida de esa ciudad para decir algo como, el sistema educativo de este país es lo que es, no por el gobierno, El sistema educativo de este país es lo que es. Estamos en en un lugar que no queremos estar en términos de ranking mundial de calidad educativa por nuestra culpa. Imagina si eso mismo hicieron los padres. Imagina si eso lo hicieron los estudiantes. Si en vez de tener el comportamiento mediocre de sencillamente echar la culpa a otro, dijeran algo como, es mi responsabilidad. La condición en la que se encuentra la educación de este país. Imagina que eso pasara... En el jardín de los pinos Y se llenara El bosque y el castillo de Chapultepec Con miles y miles de personas Comenzando por el presidente de turno Y los anteriores Y los que vienen Para reconocer El país es lo que es No por culpa del otro partido político Que no me deja gobernar Es por mí El país es lo que es Y dijeron los congresistas No porque el ejecutivo va en una dirección y el legislativo en otra. No porque no podemos tener acuerdos, sino por mí. Imagina el impacto que tiene el arrepentimiento público, el reconocimiento de que no estoy en la dirección correcta. Por eso te decía, la vuelta, no el retorno, el volver al camino correcto empieza por un reconocimiento. Transparencia es lo que espera Dios de ti y de mí, no perfección. Mira, yo puedo y y tengo un montón de historias personales para decirte cuántas veces me he visto sufrir las consecuencias de no ser transparente. Oh, un pastor está diciendo eso. Por eso este mensaje no es solamente para gente que Está muy familiarizada con el contexto de iglesia O creció muy familiarizada con, la, con, con, con el conocimiento bíblico es, es para todo tipo de personas Si esta es su primera vez en una iglesia O si has crecido en una iglesia Siendo educado con principios bíblicos Es para todos Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo no somos transparentes Cuando no somos transparentes Tal como Adán y Eva Y tal como cada persona que no ha sido transparente A lo largo de toda la historia humana Cuando no somos transparentes Eso es lo que ocurre Intentamos guardar secretos Y el que guarda secretos con Dios Se mantiene distante de Dios Es un asunto demasiado obvio Es una dinámica relacional Que funciona en cualquier tipo de relación Incluso en nuestra relación con Dios Cuando guardo secretos en una relación Me distancio de esa relación ¿Sí o no? Pero cuando soy transparente Me acerco Y me veo vulnerable Y probablemente eso es incómodo Y seguramente es vergonzoso Y en ocasiones es humillante Pero únicamente La transparencia Es la que permite construir confianza Y la confianza Es lo que genera cercanía Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Mira, voy a contarte algo que no es tan gracioso como lo de mis locuras al volante. Hace seis años yo yo tuve que retornar obligatoriamente y particularmente en una postura orgullosa que tenía y específicamente en mi relación con la mamá de mi esposa, con mi suegra. Suegras que están aquí las bendigo, tengo una excelente relación con mi suegra ahora pero en ese entonces no. Y tengo que decirte eso con vergüenza, pero quiero compartirlo contigo porque porque me parece que ilustra bien lo que pasa cuando no somos o no estamos dispuestos a sufrir la incomodidad de la transparencia. Lo que me ocurrió es que había sido, más allá de los detalles, muy, muy orgulloso Muy orgulloso y, y básicamente ese, ese orgullo se, traduz, se traducía en esto En una actitud de que yo soy mejor que tú Yo Alejandro soy mejor que tú, suegra Soy más inteligente, tú sabes, esa tensión constante que hay entre las generaciones más jóvenes Con las generaciones anteriores La generación más joven se siente mejor Tus hijos se sienten mejor que tú Pero hijos, escúchame algo, un día tus hijos se sentirán mejor que tú más inteligentes, más hábiles, más rápidos, más capaces. Pero eso es un asunto y el otro es manifestarlo abiertamente. En alguna conversación que tuve con ella, le dije algunas cosas que la ofendieron mucho. No fui grosero ni mucho menos, pero fue muy duro. Y, fui, y mantuve una postura orgullosa de que yo tengo la razón y usted está equivocada, señora. Recuerdo que eso fue aquí en nuestra casa, en México. Había ella venido a visitarnos para el nacimiento de nuestra segunda hija para ayudar a Eliana para ayudarnos en esa transición de un segundo hijo y que Eliana pudiera adaptarse siendo una mamá trabajadora en fin, había invertido de su dinero de su tiempo para venir a pasar unos días con nosotros y en algún momento de esos días le dije o mostré esa postura orgullosa de que yo tengo razón y usted está equivocada ella tras terminar la conversación de escucharme ella me dijo muy bien Alejandro gracias por decirme eso Y al día siguiente se subió en un avión y se fue a su casa. Un mes antes de lo que tenía planteado irse. Ahora, la tensión con mi suegra era era nada comparado con la tensión que yo ahora tenía con mi esposa. ¿Entiendes eso? Porque Eliana estaba súper dolida conmigo. Y no sencillamente podía pasar la página así de rápido. Así que esto fue lo que esa circunstancia me obligó a hacer, me obligó, escúchame, me sentí obligado, obligado por la circunstancia a ser transparente y decir, ¿sabes qué? En verdad he mantenido una postura orgullosa en mi relación con ella. Y tuve que no solamente pedirle perdón a Eliana, sino que fui en, ese, en esa incomodidad y, 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 y vergüenza que se siente al ser transparente en un área en la que sabes que no estás bien. Tuve que levantar el teléfono y marcarle a mi suegro y pedirle perdón por lo que acababa de ocurrir con su esposa aquí en mi casa. Tuve que levantar el teléfono y en otro país, porque mi familia, la familia mi familia política está regada por tres países, tuve que levantar el teléfono y llamar a, una, a mi cuñada que, vive, que vivía en ese momento en España y pedirle perdón por lo que había hecho con su madre. Tuve que levantar el teléfono y llamar a mi otra cuñada que vive en Estados Unidos y pedirle perdón por lo que había hecho con su madre. Tuve que, entonces, enviar flores para disculparme allá cuando mi, mi suegra llegara a apenas pisar a Venezuela. Ella miró las flores y la tiró a la basura. Y así comenzó un proceso, un proceso de restaurar la relación. Pero un proceso de restaurar la relación con mi suegra, un proceso de restaurar la relación con Eliana y un proceso de reconocimiento vergonzoso de una actitud orgullosa que tenía como hombre. Cinco años después puedo decirte que tengo una excelente relación con ella, pero todo comenzó con la transparencia. Con el reconocimiento de que no estaba bien. Y vamos, déjame hacer una pausa aquí porque yo sé que tengo una audiencia heterogénea Incluso escuchándome por el podcast Es decir, gente que creció, te repito, en un contexto de iglesia Que sabe mucho o fue criado con principios bíblicos Gente que nunca o nada que ver o más bien fue de tradición Y y se considera cristiano o católico Sencillamente porque sus padres así lo formaron O gente que jamás, que incluso se considera atea o, O escéptica Déjame hacer este paréntesis porque cuando yo digo tras leer ese par de versículos, que uno anda en un mal camino o tal como lo describía ese pasaje, en pecado, tú y yo, no importa, te repito, cuál sea el trasfondo religioso que tengamos, tú y yo tenemos una conciencia innata de lo que es moralmente correcto y moralmente incorrecto, no hace falta que, que yo te di, que explique que es pecado, ¿no es cierto?, Quizás esa, esa palabra se, se oye bien en una iglesia, pero vamos, fuera de la iglesia tú y yo tenemos una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moralmente correcto, moralmente incorrecto, espiritualmente correcto, espiritualmente incorrecto. Tú y yo tenemos esa conciencia, fuimos, nacimos con eso, nuestros hijos lo saben, desde muy chicos nuestros hijos saben qué es bueno y qué es malo, no hace falta tanto que tú le expliques, no es verdad. Así que cuando yo te digo, es el reconocimiento de que estoy en el camino incorrecto, vamos, tú sabes eso, no necesitamos entrar en un dilema eh, semántico de qué significa pecado. Tú y yo tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo. Y, y aunque hay algunas personas que pueden pensar, bueno, eso es relativo, qué es bueno y qué es malo. Mira, más allá de las excepciones que pueda llevar esa, esa conversación, lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Cuando hablo de transparencia es reconocer, estoy en un un mal camino, en un camino que no me conviene, en un camino que me está haciendo daño a mí, que está haciéndole daño a otros, me detengo y reconozco sin echar la culpa a nadie, sin racionalizar, sin argumentar, sin justificarme, sin tomar el camino que es más conveniente y digo, no estoy bien. Por vergonzoso que sea, por incómodo que resulte, no estoy bien. Ese es el primer paso para meterme en el camino correcto. Y déjeme decirte eso que va a ser todavía más incómodo, por eso vengo solamente una vez al año. Algunos de ustedes en este momento están flirteando con un camino incorrecto. Algunos de ustedes han estado lidiando, no flirteando, no coqueteando con un camino incorrecto, están metidos de lleno en un camino que saben que no les conviene. Y en unos minutos más, yo quiero abrir un espacio para, para la transparencia individual. No voy a, de ninguna manera, a agregar incomodidad. Pero va a ser individual. Para que tú le digas a Dios, Señor, yo, yo honestamente quiero venir a Transparencia hoy. Que comienza el año. Pero antes de eso, quiero mostrarte los beneficios de ser transparente. Porque puede... Puede que el costo sea demasiado alto, ¿no te parece? Puede que el costo de ser transparente, puede que el costo de abrir el corazón, tú sabes, que el, la vergüenza, las consecuencias que trae la transparencia, puede que sean demasiado altas. Así que tú, no, naturalmente, y lo entiendo, tú y yo queremos ver cuál es el beneficio. ¿Para qué ser, trans, ser tan transparente? Mejor es, es no ser tan transparente, ¿no te parece, Alejandro? Bueno, el beneficio es este. Pon en pausa un momento esa esa. esa eh, historia de Nehemías Y quiero trasladarte a otro momento De la misma nación judía Años atrás, bastantes años atrás En el que el país entero Estaba lidiando con algo Con algo que todos eventualmente lidiamos Personal o colectivamente En nuestra experiencia espiritual ¿Y qué es eso? Mirar al cielo y decir Dios mío, ayúdanos Si tú existes en verdad este es un buen momento Para que aparezcas y hagas algo Todos llegamos a, esa, a ese momento En nuestra vida Incluso los escépticos Todos Todos llegamos a un punto en donde decimos Sabes que ya yo no puedo Está tan complicada la cosa que necesito la intervención De de Dios, si es que Dios existe Bueno, en ese momento se encontraba el pueblo judío Te repito, años atrás de esa historia de Nehemías Y empezó a pedirle a Dios Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil Bendícenos, bendícenos, bendícenos Y de alguna manera, no me preguntes qué Es probablemente tema de otra predicación de alguna manera, el relato bíblico dice que Dios respondió a esa oración. Y esto fue lo que Dios respondió. Es un pasaje súper conocido por los que crecimos en la iglesia. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Pausa. ¿Ves? El, ¿Notas el retorno allí? Humillación, incomodidad, transparencia. Si reconocieran, estoy mal. Y dieran vuelta. Y retornaran Retornaran a mí Retornaran a los buenos caminos Esto es lo que va a pasar Y aquí está el gran beneficio De la transparencia amigos Entonces Yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Yo no sé si esto Te emociona como a mí Pero ese es el beneficio de la transparencia Es incómodo, es costoso Es vergonzoso a veces Pero aquí está el beneficio que es mucho mayor Contar con el oído de Dios, contar con el perdón de Dios Y contar con la bendición de Dios Porque cuando dice, entonces yo oiré desde los cielos Tú podrás contar Con el oído de Dios En otras palabras, cuando ores Dios va a responder Y perdonaré sus pecados En otras palabras, de nuevo No espero de ti transparencia Perdón, no espero de ti perfección, solo transparencia Te perdonaré Una y otra vez Mil veces te perdonaré Y sanaré su tierra En otras palabras Haré que lo que emprendas Prospere Imagina esto por favor Hace unas Un par de meses Lauro y yo estuvimos En un encuentro con Fue un privilegio Que tuvimos un encuentro Con con gente de varios continentes Para hablar de las generaciones Nuevas generaciones de líderes Escuchamos gente de Asia De Singapur Una sociedad súper avanzada Escuchamos gente de Egipto En medio de de esa transición De la, de la dictadura A la democracia Escuchamos gente de Etiopía De África Escuchamos gente de Brasil estamos nosotros Representando México Y un poco de América Latina Y estaban gente de Estados Unidos y, y, y fue vergonzoso Honestamente para nosotros Y quiero decirte para nosotros Porque este es mi país Fue vergonzoso mostrar Una estadística de Naciones Unidas Respecto a México ¿Sabes qué decía esa estadística? Que este es uno de los 10 países más corruptos del planeta Al mismo tiempo Y contradictoriamente Este Es uno de los 15 países más felices del mundo Y bromeábamos un poco Lauro y yo con ellos allí escuchándonos Somos corruptos pero felices Y, 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 y sí, Esa manera De enfrentar las situaciones Difíciles nos hace ser felices Pero puedes imaginar lo que El impacto que tiene O que puede tener la transparencia de No, mira esto Te mostré lo de Y todo un país arrepentido Y reconociendo que la regaron Pero imagina el impacto que puede tener Que tú y yo seamos transparentes Y yo vengamos delante de Dios y ¿Sabes qué? Dios mío Es es un poco incómodo Es vergonzoso esto Pero y, Y no lo hablaría con nadie más Pero tengo que reconocer Que esto no está bien en mi vida ¿Puedes imaginar El impacto que eso tendría En nuestros matrimonios? ¿Puedes imaginar El impacto que tendría En nuestra relación Padres, hijos? ¿Puedes imaginar El impacto que tendría En nuestra ciudad? En nuestras empresas Imagina el impacto Que tendría en este país Pero déjame decirte esto de nuevo Todo comienza Con una persona Uno Uno que salga corriendo Como nadie Y diga No voy a echar la culpa A nadie más De que mi país Sea uno de los peores En términos de confianza De todo el mundo No voy a echar la culpa a nadie más de que mis hijos no están tomando el rumbo correcto. No le voy a echar la culpa a mis padres. Imagina el impacto que tendría. Contaríamos con el oído de Dios, con el perdón de Dios y con la bendición de Dios. Lo que emprendes en otras palabras, lo que emprendas, lo que emprendas tú y lo que emprenda yo va a prosperar. Porque Dios nunca ha esperado De ti ni de mí perfección moral Sino transparencia Harías eso hoy Harías eso hoy Hoy que no es 31 de octubre Y se cumple no sé cuántos siglos De aniversario de aquella declaración pública Pero hoy 3 de enero Hoy para comenzar el año Pondría las las cosas en perspectiva Haríamos eso Le diríamos hoy Dios mío Aquí estamos Para ser transparentes Cierra tus ojos Ahí donde estás Vamos a orar juntos A mí me encantaría Que esto lo hicieras En la voz más baja Que tú pudieras Porque es, es incómodo Pero que tú pudieras decirle No sé lo que le vas a decir De qué áreas Vas a hablarle a Dios Pero, pero vamos Toma un minuto Antes de terminar esa reunión Y dirle Dios mío Que estoy en transparencia No voy a seguir ocultándome No voy a seguir flirteando Con ese camino equivocado Con esa relación que no me conviene Con ese manejo del dinero Que no es correcto Aquí estoy para decirte Señor Perdóname No voy a echarle la culpa a nadie más No lo haré por ninguna de mis actitudes, no lo haré por ninguna de mis decisiones. No lo haré por la manera en que me siento respecto a mí mismo, a otros o a la vida en general. No le echaré la culpa a nadie, asumo responsabilidad. Perdónanos Dios, perdónanos. Hay un grupo de personas aquí Señor, hoy 3 de enero, diciéndote perdónanos Dios. Perdona nuestro país Perdona nuestras familias Antes de comenzar el año Antes de poner un pie en nuestras oficinas Señor perdónanos Antes de continuar con nuestras vidas Perdónanos Dios Y sana nuestra tierra Yo te pido que bendigas A cada uno Señor de los que está En este lugar o que escucha Este podcast Bendíceles Dios Bendice su transparencia De una manera en que jamás Se esperaron En el nombre de Jesús